0: Hallo Human, hallo Patrick, hallo Jens, hallo liebe Critical Community. Ich habe natürlich auch diese ganze Richard-David-Precht-Debatte mitbekommen rund um die Lanz-Talkshow, primär über diese ganzen Memes, die darum rumgingen über Richard-David-Precht und seinen Ausraster. Wie für Twitter üblich, ist natürlich nicht die Talkshow selbst analysiert worden, sondern es gab nur diesen kurzen Ausschnitt, in, in dem Precht... Und das muss man tatsächlich sagen, wirklich in einer in einem Habitus der toxischen Männlichkeit sehr arrogant und sehr, ja, man kann auch sagen, sehr gereizt und aggressiv über Melanie Amann herfällt. Und ja, diese Momentaufnahme, die ist schwierig und ja, man kann hier auch durchaus diese toxische Männlichkeit ableiten. Aber wenn man sich die Sendung mal als Ganzes anschaut, dann wird man feststellen, sie ist ein einziges Fanal toxischer Männlichkeit und das nimmt Melanie Amann nicht raus, im Gegenteil. Aber dazu müssen wir ein bisschen tiefer in die Sendung gehen. Ich kann hier natürlich in so einem Skit jetzt keine vollumfängliche Analyse machen. Das werden Human und Patrick tun am 13.10. in einem Livestream. Also schaut da mal auf dem Critical Infinity Twitch-Kanal vorbei. Hier wird es jetzt trotzdem ein paar Ausschnitte geben, denn wir müssen uns erstmal vor Augen halten, wie diese Sendung aufgezogen ist und dass sie mit dem Thema, um das es eigentlich gehen sollte, nämlich das Buch von Harald Welzer und Richard David Precht, dass es mit diesem Thema einfach nichts aber auch gar nichts zu tun hatte. Schauen wir dazu erst einmal rein, wie diese Sendung überhaupt eingeleitet wurde. Im Kern geht es um die Frage, wie und wann ist es eigentlich passiert, dass, und das zeigen
1: viele aktuelle Umfragen, dass uns offenbar Menschen nicht mehr so richtig vertrauen. Und
0: es soll hier also angeblich um die Frage gehen, wie weit vertrauen die Menschen den Medien noch und woran liegt das? Lanz steigt aber direkt auf ein anderes Thema ein. Mich folgendermaßen.
1: Rückeroberung in der Ukraine, Scheinreferenten im Osten der Ukraine, Putins Teilmobilmachung, die Pipeline-Sabotage. An welchem Punkt dieses Krieges stehen wir eigentlich? Erinnert ihr euch noch an den
0: Deutschunterricht? Was macht man als erstes in einer guten Textanalyse? Ja, okay, Einleitungssatz, geschenkt. Das ist eine Formalie, Da geben wir die, die, die lassen wir jetzt mal aus. Aber was ist das erste Wichtige, was man tun muss? Richtig, eine Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung des Buches, um da, über das sie ja angeblich diskutieren wollen in dieser Sendung, findet hier nicht statt. Stattdessen entscheidet sich Lanz in die Sendung einzusteigen mit einer Frage zur Lage in der Ukraine, die er dann von seinen Gästen beantwortet haben möchte. Das heißt, die nächsten zehn Minuten wird erstmal nur über die Ukraine-Lage diskutiert, wo es dann... Eigentlich ja darum geht, dass man Precht und Wälzer, die ja diese Position vertreten, die Ukraine solle aufgeben, übrigens halte ich die Position auch für wahnwitzig und falsch, aber dass man eigentlich versucht, diese Position nochmal herauszukitzeln von Precht und Wälzer, zumindest es dem Zuschauer ins Gedächtnis zu rufen, dass diese beiden ja diese Position haben und somit gleich mal von Anfang an zu zeigen, schaut, wir lassen doch hier Leute zu Wort kommen, die so eine kontroverse Position haben. Und das Buch behauptet doch, das sei gar nicht so. Das heißt bereits, dieser Einstieg in die Sendung kann im Grunde nur zu einer Verunfallung der Sendung führen, weil gar nicht das Objekt, um das es geht, hier eingeführt wird, sondern eingeführt wird die politische Lage, die Kriegslage in der Ukraine. Man redet also schon von Anfang an quasi am Thema vorbei, was dann eben auch auf beiden Seiten schon vorab dafür sorgt, dass sich die Gemüter erhitzen. Und wir werden jetzt feststellen, wie Robin Alexander und Melanie Amann, die beiden geladenen Gäste, diese Steilvorlage, dass wir hier gar nicht das Buch in seinem, also dass dem Zuschauer das Buch in seinen Details überhaupt nicht präsentiert wird, sondern einfach nur so, Precht und Wälzer haben Buch geschrieben. Precht und Wälzer kennen wir zuletzt als Leute, die gesagt haben, Waffenlieferungen für die Ukraine sind scheiße, die Ukraine soll aufgeben. Diese Steilvorlage nutzen Amann und Robin Alexander jetzt, um gleich mal direkt einzusteigen mit sehr unterkomplexen Behauptungen. Hören wir uns mal dieses Beispiel hier an von Melanie Amann.
2: Olaf Scholz ist seit Jahrzehnten in der Politik und so wie ich ihn kennengelernt habe, ist, glaube ich, das Letzte, was ihm irgendwie Angst macht, die Frage, ob jetzt ein Spiegelleitartikel äh, oder ihn, äh, er wird jetzt nicht einen Spiegelleitartikel lesen und sagen, oh Gott, ich muss jetzt sofort äh, die Panzerhobitze 2000 aus dem Keller holen, weil äh, der Spiegel das gerade gefordert hat.
0: Das sozialpsychologische Phänomen um das es hier eigentlich gehen soll in Rechts und Welsatzbuch. Ja, das ist ja kein neues, das kennen wir ja schon. Das kennen wir von Noam Chomsky oder Marshall McLuhan und noch anderen Autoren. Und da geht es grundsätzlich nicht darum, dass irgendwie Olaf Scholz oder Angela Merkel morgens beim Spiegel in der Redaktion anrufen und mal fragen, wie die Stimmung ist <lacht> und dann ihr, ihre Politik danach ausrichten oder in den Spiegel-Leitartikel gucken und sagen, oh, jetzt haben die aber vielleicht über mich geschrieben, jetzt muss ich aber meine Politik ändern. Ja, das ist, hat Angela Merkel mit Sicherheit nie so gemacht. Das ist ja eine bewusste Verzerrung von Melanie Amann, ein bewusstes Unterkomplexes Darstellen, Übrigens hat man den Begriff Lügenpresse auf eine ähnliche absurde Art dekonstruiert. Und ja, der Begriff Lügenpresse ist ein ganz furchtbarer Begriff, weil er von falschen Prämissen ausgeht. Aber auch da hat man immer den Leuten gesagt, ja, also äh, Olaf Scholz ruft ja nicht morgens bei uns an und sagt uns, was wir zu schreiben haben. Das hat der Begriff Lügenpresse übrigens auch nie behauptet. Er, er ist selbst ein unterkomplexer Begriff und wir müssen den jetzt ja auch nicht in der Breite auswalzen. Wir sehen an diesem Verhalten, wie sich Medienschaffende oder mächtige Medienschaffende grundsätzlich gegenüber Leuten verhalten, die ihnen kritisch gegenüberstehen. Sie bagatellisieren das Anliegen. Und das macht Melanie Amann auch hier. Sie bagatellisiert das Anliegen, indem sie sagt, ja, also äh, Angela Merkel richtet sich ja gar nicht aus nach unserem Leitartikel. Und nur zur Ergänzung, Robin Alexander macht dasselbe. Ich
1: ja jetzt schon über Gefühle und Meinungen. Ich schlage mal vor, wir machen noch mal kurz Fakten. Ein Vorwurf des Buches ist, wir plappern der Regierung nach.
0: Auch Robin Alexander möchte diese interaktionistische Bewertung von zwei Systemen, die sich da beeinflussen, nämlich das System Presse und das System Politik, und wo dann teilweise auch Narrative übernommen werden gegenseitig, als ein unterkomplexes Angreifen auf seine Integrität als Journalist oder die Integrität des Journalismus selbst bewerten. Er sagt, wir plappern also das nach, das sei die These des Buches. Und so einfach ist es halt nicht. Er versucht es also wieder, ob jetzt absichtlich oder aus gekränkter Eitelkeit, auf diese Schiene des Unterkomplexen zu schieben. Ja, als würden Precht und Wälzer genau das gleiche Niveau haben wie diese Leute, die von Lügenpresse sprechen.
1: Das Beide Dinge schließen sich eigentlich denklogisch aus. Also entweder haben wir uns mit Scholz auf was geeinigt oder wir treiben Scholz zu etwas, was er gar nicht will.
0: Und er macht es hier schon wieder. Weder um das eine noch um das andere geht es. Er versteht es, als würde man ihm vorwerfen, bewusst irgendwie die Politik zu manipulieren. Klammer auf, ich glaube schon, dass einige Akteure gerade bei Springer das versuchen, ja? wenn wir uns mal so die einige der Twitter-Takes von bestimmten Springer-Chefreportern, ich liebe ja diesen Begriff, anschauen, gibt es da natürlich den Versuch, die eigene mediale Macht zu nutzen, um die Politik zu beeinflussen. Man hat ja auf jeden Fall mehr Reichweite und Lobby als Bernd der Bandarbeiter, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass hier vorgeworfen wird, dass Robin Alexander morgens Olaf Scholz anruft und erstmal mit ihm den Tagesplan für die Weltzeitung abspricht. Problematisch bei Amann und Robin Alexander ist, dass sie selbst keine Beweise haben. Darum müssen sie sich auf Komplexitätsreduktion und Unterstellungen beschränken. Robin Alexander versucht jetzt einen Gegenbeweis zu liefern. Lauschen wir da mal kurz rein.
1: Da habe ich heute Mittag mal das getan, was sie nicht gemacht haben, allerdings nur für die Welt. Und guckt, was wir geschrieben haben. Zwölfte, dritte, Waffenstillstand, je eher, desto besser. Stefan Aust, unser Herausgeber. Dreizehnter, vierte, Zelensky sollte den Bogen nicht überspannen, nach der Steinmeier-Ausladung. Jacques Schuster, unser Politikchef. Sechsundzwanzigste vierte, die Ukraine zum demokratischen Musterstaat zu erklären, ist eine Illusion. Thomas Schmidt, unser Vordenker. Dritte, fünfte, nicht jeder Skeptiker ist ein Putin-Versteher gegen Gegenwaffenlieferung, Elisa Hoven, Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof, Unterschri Unterschrift bei diesem Emma-Brief. Wo ist das denn eine Gleichschaltung? Das ist wir doch alles haben Quatsch! Tausend Artikel, neue Ausnahmen gefunden und sind auch noch stolz drauf. Also, jetzt haben wir den Herausgeber, den Politikchef und
0: unseren besten Intellektuellen. Wen ja. soll ich denn noch ins Feld führen? Warum betont Robin Alexander so die Positionen der Journalisten, die das verfasst haben? Weil er selber weiß, dass es vergleichsweise wenig ist, also muss er irgendwie betonen, dass das ja ganz tolle und wichtige Leute sind. Ne? Das ist der Punkt. Precht sagt ja dann selber, äh, ja, sie haben ja unter 500 oder 1000 Artikeln ein paar Ausnahmen gefunden. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass Precht und Wälzer mit Beweisen oder mit Zahlen, mit Empirie auch nicht gerade äh, um die Ecke kommen. Da sagen sie an einer Stelle in der Sendung, dass ein Buch im Dezember dazu erscheinen wird, wo ich tatsächlich das erste Mal seit vielen Jahren sage, da bin ich gespannt drauf. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich sage, ich bin gespannt auf ein Buch von Richard David Precht. Da und natürlich Harald Welser, ne? aber <lacht> aber ne, auch Robin Alexander hat jetzt hier nicht gerade die massive Beweislast in seinen Händen, dass da ausgewogen berichtet wurde an dieser Stelle müssen wir uns natürlich jetzt auch erstmal fragen, was bedeutet überhaupt ausgewogene Berichterstattung? Gerade in den linken, linksliberalen also in den progressiveren Kreisen verdichtet sich seit einiger Zeit der Wunsch nach einer sachlicheren und ich sag mal vernünftigeren Berichterstattung, die auf sowas wie False Balance verzichtet. Ich selbst bin auch Vertreter davon. Nehmen wir mal Friedrich Merz neueste super kontroverse Aussage über ukrainische Flüchtlinge. Und kontrovers ist ja eigentlich schon das falsche Wort, denn er benutzt hier eine Konzeption, nämlich den sogenannten Pull-Effekt, der in sozialwissenschaftlichen Kreisen lange als widerlegt gilt. Die Erzählung dahinter ist, unsere Sozialleistungen in Deutschland sind so toll, dass alle Welt sich zu uns auf den Weg macht, um hier arbeitslos in Saus und Braus von Hartz IV zu leben. Nun entbehrt diese Erzählung, oberflächlich betrachtet natürlich, einer nicht einer gewissen Logik. Denn im Verhältnis zu bestimmten Ländern liegt Deutschland mit seinem Sozialsystem natürlich sehr weit vorne. Gleichwohl negiert es die Tatsache, dass ein Kriegsflüchtling <lacht> in der Regel deshalb flieht, weil in seinem Land Krieg ist. Und auch ein Kriegsflüchtling versucht vielleicht, wenn er denn die Möglichkeit hat, in ein Land zu kommen, in dem er halbwegs bequem und angenehm leben kann. Das ist menschlich und nachvollziehbar und das kann man auch niemandem vorwerfen. Dieser Pull-Effekt behauptet aber, dass es sozusagen eine un Seriös hohe Zahl an Menschen versuchen nach Deutschland zu kommen, explizit nach Deutschland und immer nur nach Deutschland und dass das gar nicht darum geht, vom Krieg wegzukommen. Auch jemand, der im SUV aus der Ukraine flieht, flieht. Würde False Balance in diesem Zusammenhang heißen. Wir dürfen Friedrich Merz, weil er hier eine falsche Behauptung macht, gar keine Bühne geben. Das Gegenteil passiert in den Medien. Friedrich Merz bekommt sehr, sehr viel Bühne für seine falsche Behauptung. Er wird überall jetzt zitiert und es wird über ihn berichtet und ich bin mir sicher, auch in der einen oder anderen Talkshow wird er landen. Er bekommt Einladungen zu irgendwelchen Politveranstaltungen von irgendwelchen Großstammtischen und was weiß ich. Der Trick bei dieser Sendung ist jetzt, dass man am Anfang nicht auf das Buch eingeht, sondern man geht auf die Positionen von den Gästen zum Ukraine-Konflikt ein. Man versucht so ein bisschen Precht und Wälzer noch aus der Reserve zu locken, damit sie vielleicht nochmal sowas wiederholen wie, ja, so wirklich, es tut mir leid, Richard David Precht, aber so wirklich furchtbar blöde Sätze wie, die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung, aber auch eine Pflicht zur Klugheit zu erkennen, wann man aufgeben muss. Oh Gott. Also, ihr merkt schon, ich finde diese Position selber ganz abstrus und furchtbar. Aber... Ich würde zu keinem Zeitpunkt Richard David Precht deswegen äh, canceln wollen oder beziehungsweise ihn wegen False Balance nicht einladen im Gegensatz zu Friedrich Merz. Und warum? Weil der Unterschied zu Friedrich Merz' Aussage und Precht's Aussage der ist, dass die von Friedrich Merz in den Sozialwissenschaften lange als deutlich widerlegt gilt. Bei Precht's Aussage wir aber von einem Krieg reden, in dem wir große Teile der Gemengelage nicht kennen Und wir tatsächlich auch, gerade wenn wir das Handeln von Putin uns betrachten, feststellen müssen, dieser Mann handelt überhaupt nicht vernünftig und nicht rational. Es ist also nachvollziehbar, ich sage nicht, dass ich diese Position teile, nur um das nochmal deutlich zu machen, aber es ist nachvollziehbar, dass Menschen da stehen und sagen, angesichts der Irrationalität eines Diktators, mit einem, der ein sehr mächtiges Militär unter sich vereint und der auch über Atomwaffen verfügt, müssen wir vielleicht darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, diesen Krieg weiterzuführen. Ich lese im Moment Sun Tzu nochmal. Und bei Sun Tzu gibt es unterschiedliche Stufen der Kriegsführung. Und die niederste Stufe der Kriegsführung, das ist die, die Putin gerade macht, in ein Land einfallen, Infrastruktur bewusst und absichtlich zerstören, Bevölkerung bewusst und absichtlich umbringen. Weil, wenn Putin diesen Krieg gewonnen hat, also Sun Tzu geht das ganz Unangenehm rational fast schon an, aber wenn Putin diesen Krieg gewinnt, dann hat er da keine Wirtschaftskraft, keine Infrastruktur und auch weniger Bevölkerung, die da Sachen wieder aufbauen und bedienen kann. Was Putin da macht, ist eine sehr irrationale Form der Kriegführung. Wenn wir uns das dazu nochmal nehmen und dann trotzdem uns vor Augen halten, dass Putin da noch mehr Soldaten drauf klatscht und noch mehr Material hinschickt und die Kosten sozusagen noch weiter erhöht, dann führt er ja keinen rationalen Krieg. Also wenn ich voraussetze, dass Putin gerade irrational handelt und auch ich bin natürlich nur ein Sofastratege, das bedeutet, mein das was ich hier dazu sage, ist natürlich auch nicht besonders äh, qualifiziert oder so. ne? Aber wenn wir das mal als Prämisse voraussetzen, bei einem Richard David Precht oder einem Harald Welzer oder bei all den anderen, die diesen Emma-Brief da unterschrieben haben, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass eine Fortsetzung dieses Krieges von Seiten der Ukraine oder auch von Seiten des Westens nicht klug ist. Und wenn wir dann eben noch diese Irrationalität auf die Atombombe übertragen, kriegt man ganz schnell einen sehr, sehr düsteren Ausblick auf die Zukunft. Also unter diesen Bedingungen kann man doch ja zu diesem Schluss kommen. Und es ist halt im Gegensatz zu einer nachweislich falschen Behauptung, kein False Balance, solche Menschen zu Wort kommen zu lassen. Im linken Spektrum, und das sieht man jetzt auch an der Mimisierung von Richard David Precht, die seit einiger Zeit stattfindet, ist man aber offenbar der Meinung, er hat, weil er eben diese Konsensmeinung nicht vertritt, nur noch das Recht darauf, wegen False Balance nicht mehr eingeladen zu werden. Und das ist halt ein problematischer, unterkomplexer False-Balance-Begriff, der hier stattfindet. Aber warum reagieren Alexander und Amann eigentlich so auf Precht und Wälzer?
2: Das finde ich so ein bisschen amüsant, dass man sozusagen, man legt so ein Ding vor, das so eine Breitseite ist.
0: Für sie ist es ein persönlicher Angriff. Es ist so ein persönlicher Angriff. Melanie Amann glaubt, dass man sie persönlich angegriffen hat. Im weiteren Verlauf der Debatte geht es zumindest noch ein bisschen um das Buch und dann reden sie über Personalisierungen. Das ist aber ein sehr großer Komplex, deswegen ist es schwierig, da einzelne Clips mit echter, starker Aussagekraft rauszuziehen. Auffällig ist aber, dass Melanie Amann und auch Robin Alexander entweder das Konzept einer Personalisierung nicht verstanden haben oder es absichtlich falsch verstehen. Ich persönlich tendiere zu Letzterem. Was meint Personalisierung eigentlich? Personalisierung meint das Angreifen einer Person statt einer Sache, für die sie steht. Also Richard David Precht hat eine These. Diese These wird aber nicht wirklich besprochen. Das sehen wir übrigens sehr schön in dieser ganzen Sendung. Diese, die Thesen des Buches werden praktisch nicht besprochen. Stattdessen geht es um personales Angreifen, man attackiert die Person ad hominem. Und der spannende Aspekt hier ist jetzt, dass Melanie Amann und Robin Alexander der Auffassung sind, weil sie ja als Beispiele in dem Buch äh, vertreten sind, oder zumindest Robin Alexander ist als Beispiel in diesem Buch vertreten, dass sich kritisch mit Medienstrukturen auseinandersetzt und er ist nun mal eine wichtige Persönlichkeit innerhalb dieser Medienstrukturen, dass das jetzt eine Personalisierung sei. Nur der, der Witz ist halt, dass man Robin Alexander, äh, wäre das Buch zehn Jahre später erschienen, wäre eine andere Person an dieser Stelle und es geht also gar nicht um Robin Alexander per se, sondern es geht um die Strukturellen Bedingungen, die Robin Alexander dazu bringen, auf eine Art und Weise zu handeln, das ist dann eben keine Personalisierung. Eine Personalisierung ist es hingegen, wenn ich in einem Artikel Richard David Precht als Medienclown bezeichne. Da kann man als Beispiel diese Nahaufnahmen oder Aufnahmen von Precht und Welser nehmen, in denen sie in sehr ungünstiger Situation dann gefilmt wurden während der Talkshow. Precht zum Beispiel während seines kleinen Ausrasters gegenüber Melanie Amann, wo er dann in diesen toxisch-männlichen Duktus und Habitus verfällt. Da reden wir ja dann nicht mehr über Prechts Position, sondern wir reden darüber, wie Brecht sich verhält und reduzieren das also auf die Körperlichkeit. Und Körperlichkeit ist ein ganz massiver Bestandteil, eine, eine notwendige Bedingung für Gewalt. Gewalt heißt nicht immer nur die Faust in jemand anderes Gesicht zu schlagen, sondern Gewalt kann halt auch über Sprache passieren oder auch über Memes, über Bilder in diesem Fall, also über Kommunikation. Und wenn sich eine Diskussion nicht mehr um das Thema dreht, sondern nur noch um die Person und wie sich diese Person verhält, dann haben wir eine Personalisierung und dann haben wir eine Form von Gewalt, die sich gegen den Körper prächt richtet. Nicht falsch verstehen, ich halte es für richtig, auch so einen Habitus zu kritisieren, ich halte es für richtig, auch den sogenannten alten weißen Männern ab und zu zu zeigen, Leute, euer Verhalten ist nicht mehr zeitgemäß. Das war es eigentlich auch nie. Und das ist nicht in Ordnung, was du da gemacht hast, Richard David. Wir reduzieren das ja im Moment komplett darauf. Und das hat einen Grund. Und dazu müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückblicken. Das werde ich jetzt aber nicht mit irgendwelchen Clips machen, sondern nur kurz zusammenfassen. Wie Prechts Stand in der linksliberalen Bubble war. Er ist nämlich ein gefallenes Idol. Precht hat sich in der Vergangenheit... Relativ beliebt gemacht in der linksliberalen Blase, nämlich durch seine Äußerungen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, hat, äh Richard <lacht> hat Richard David Precht sich als sehr starker Verfechter für ein bedingungsloses Grundeinkommen verkauft. Und ich glaube auch, dass er das ernst nimmt und hat damit zumindest vielen schon mal gezeigt, der macht sich Gedanken um eine sozialpolitische Realität, die irgendwann mal kommen könnte. Und ganz egal, ob man Verfechter dafür oder gegen das Grundeinkommen ist oder so, wie ich der Sache mit einer, ich sag mal, positiv angehauchten Skepsis gegenübersteht, ist das ja erstmal etwas, das den Leuten gezeigt hat, hey, der steht erstmal generell auf meiner Seite, zumal er auch regelmäßig vor zum Beispiel Grundeinkommensmodellen wie die von Götz Werner und so gewarnt hat. Dann wurde Precht sehr stark auch in linksliberalen Medien positiv behandelt. Er ist zum Beispiel dann auch jährlicher Dauergast gewesen bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv, machte dann aber seinen Ruf sozusagen wieder kaputt mit einigen schwierigen Aussagen. Zum Beispiel in dem Podcast mit Markus Lanz sagte er irgendwas von der Corona-Impfung und dass er sich nicht sicher sei, wegen der, ob man Kinder mit der Impfung impfen sollte. Also so eine Aussage, die so ein bisschen in die Querdenker-Richtung geht. Natürlich noch nicht, will, die, will ihn da auch nicht komplett mit reinschieben, auf gar keinen Fall. Aber das ist natürlich schon, ne, ja, ne, 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 müssen wir, glaube ich, jetzt nicht im Detail hier auseinanderbauen. Er machte dann im Zuge des Ukraine-Konfliktes eben diese gerade schon benannten Aussagen von wegen, die Ukraine solle doch kapitulieren und Recht auf Klugheit und Pflicht auf, ne, Pflicht auf Selbst, nee, Recht auf Selbstverteidigung, Pflicht auf Klugheit und tralala und so weiter und hat sich dadurch ziemlich viele, Gegner gemacht im linksliberalen Spektrum und ich nehme das tatsächlich so wahr, dass die Figur Precht zuerst stark überhöht wurde. Er wurde viel geteilt, viel zitiert und Leute fanden das ganz, ganz toll, was er zum Grundeinkommen zu sagen hatte. Dann hat er plötzlich Dinge gesagt, die in diesem linksliberalen Spektrum nicht mehr so gut ankamen. Und dann war es äh, vorbei mit der Überhöhung. Und dann ist das Idol gefallen und auf einmal hat man ihn verachtet. Ab dem Moment der Verachtung spielt es dann keine Rolle mehr, was er vorher alles Kluges gesagt hat oder vermeintlich Kluges gesagt hat. Diesen Moment wird so eine Person mimisiert und verspottet. Unterkomplex kann man das Cancel Culture nennen. Aber das Konzept der Cancel Culture ist natürlich auch schon wieder eins, das eigentlich äh, so, wie es erzählt wird, natürlich totaler Unsinn ist. Ein Richard David Precht wird nicht gecancelt, im Gegenteil. Er wird jetzt durch seine kontroversen Meinungen in einem Mediensystem, das genau von dieser Kontroversität ja auch lebt, häufig zitiert und wird interviewt und wird noch in weitere Talkshows eingeladen werden, genau wie das Beispiel mit Friedrich Merz gerade. Gecancelt wird da also niemand und Richard David Precht hat, glaube ich, so auch noch nie von der Cancel Culture gesprochen. Ich höre aber auch nicht alles, was er sagt, das ist also durchaus möglich, dass ich mich hier irre. Was aber dann dennoch stattfindet, ist eben diese genannte Personalisierung. Und die funktioniert dann halt so, dass Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht übermäßig resilient sind, wenn die in so einen äh, Strudel geraten, die sich im Grunde dann selbst canceln, weil die gehen dann aus der Öffentlichkeit raus. Ich würde, gehe nicht so weit, hier irgendwie verschwörungstheoretisch der linksliberalen Blase oder generell irgendeiner Blase hier irgendein Ziel zu unterstellen, dass die sich zusammensetzen und sagen, ja jetzt werden wir aber den Richard David Precht mal so richtig rausmobben. Das glaube ich nicht, das ist natürlich Unsinn, sondern vielmehr sind das sozialpsychologische selbstverstärkende Effekte einer fängt mit einem Meme an, der nächste findet das lustig, weil er mit der Person auch nichts anfangen kann und greift das auf. Der nächste baut dann daraus wiederum irgendeine personalisierte Kritik. Und dann kommt die nächste Blase dazu, zum Beispiel die philosophische Akademikerblase und die schreiben dann so Tweets wie ja, Richard David Precht ist ja ein Germanist und gar kein Philosoph und dementsprechend gehört er ja unserer elitären Elfenbeinturmblase überhaupt nicht an. Und dann hast du so einen Stein, der dann, der dann oben am Abhang ins Rollen gebracht wurde und unten hast du die Lawine. Wie gesagt, da steht keine Bewusstheit hinter und ihr seid jetzt auch nicht alle böse, weil ihr das macht. Ich habe das auch schon getan und das ist ein Effekt, mit dem wir umgehen lernen müssen, ja, als Gesellschaft. Das ist ein Teil dieser sozialen Medien, mit dem wir lernen müssen, umzugehen. Aber soziale Medien waren auch Teil dieser Debatte, vor allem Twitter. Und wenn ich jetzt sage, dass es auf Twitter ganz schnell zu solchen personalisierten Lawinen kommen kann, da müssen wir uns doch auch mal die Frage stellen: Ist es denn immer so klug, dass unsere Medien Twitter so oft referenzieren, dass sie sich so oft auf Twitter beziehen, dass sie zeitgleich mit irgendwelchen Beschlüssen, die in der Politik gemacht werden, direkt mittweeten? Gucken wir mal, was Melanie Amann dazu sagt. Des
2: einen U-Bahn ist des anderen Twitter. Sie fahren durch die U-Bahn und sagen. Da höre ich die und die Meinung. Die kommt überhaupt nicht vor. Ach, Mensch, ich und bin dann, empirischer Sozialforscher. Und dann, ja, also Sie, Reduzieren sind da, das, Sie ist, das doch nicht darf auf ich das diesen mal, einen Satz. Würden Sie mir erlauben, das zu Ende zu sagen, kurz? Also es ist so, wir, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie früher in den 80ern die Journalisten mhm. ausgeschwärmt sind und dann wieder kamen und einen szenischen Einstieg für ihren Artikel geschrieben haben. Der Taxifahrer hat mir das und das gesagt. Wenn man mit den Taxifahrern der Stadt spricht, dann so und so. Das ist die Art und, und Entschuldigung. Twitter äh, ist für uns das Rohmaterial.
0: Finde nur ich den Satz, Twitter ist unser Rohmaterial bedenklich? Den kann man, meine ich, auf zwei Arten verstehen. Die eine Art wäre, Friedrich Merz, nehmen wir nochmal Friedrich Merz als Beispiel, twittert etwas, irgendeine politische Position und Melanie Amann schreibt ihn daraufhin an und sagt, Herr Merz, Sie haben das und das getwittert, möchten Sie mir dazu ein Interview geben? Das kann man irgendwo nachvollziehen. Ne? Das, das wäre so eine Methodik, das soziale Netzwerk wirklich als Netzwerk. Ein Problem bei Twitter ist aber, dass Twitter ja nun alles ist, aber kein gesellschaftlicher Querschnitt. Twitter wird vermehrt von AkademikerInnen benutzt und das soll jetzt auch kein moralischer Vorwurf sein, das ist einfach so. Wenn ich also sage, Twitter ist mein Rohmaterial, dann gestehe ich von vornherein ein, dass mein Rohmaterial aus einer gesellschaftlichen Mittel- und Oberschicht besteht. Ich gestehe von vornherein ein, dass die Leute, die bei Twitter nicht dabei sind, für mich nicht oder weniger existieren. Diese Intensität, mit der Twitter diskutiert wird in journalistischen Kreisen, findest du nicht bei Facebook und auch nicht bei Instagram. Natürlich sind die da auch vertreten, aber diese Inst Intensität der Vernetzung findest du dort nicht. Ich habe meine ganzen journalistischen Kontakte für die Bewegung Ich bin Armuts betroffen irgendwie über Twitter oder über Eck von Twitter. Das ist, wie gesagt, kein Vorwurf. Hier wird Das wird als Netzwerk benutzt, aber man muss schon die Frage stellen dürfen, ob es sinnvoll ist, ein Netzwerk zu nutzen, das vorrangig von bestimmten Bevölkerungsteilen benutzt wird. Und andere Teile der Bevölkerung sind nämlich wenig bis gar nicht dort vertreten. Und dann geht es noch um einen anderen Punkt, nämlich um diesen Punkt der Gleichzeitigkeit. Christian Lindner Twittert etwas aus einer Koalitionssitzung und das ist noch gar nicht beschlossen und schon reagieren alle JournalistInnen und twittern dann ihre, wie sie sich dazu verhalten, direkt dazu. In einer Gleichzeitigkeit. Und zwei Stunden später stellt sich heraus, ach, das ist gar nicht so beschlossen worden, aber dann ist es in der Welt und dann haben wir da ein Problem. Und wenn so ein Buch von Wälzer und Precht, das macht es übrigens auch nicht als erstes, das gab es auch schon andere Kritiker in diese Richtung, Sagt dann halt, naja, diese Gleichzeitigkeit, hä? Hm, das könnte problematisch sein und fragt sich halt, wie diese Strukturen sind, also wie sich dann diese Twitter-Logik immer Schlag auf Schlag auf Schlag auf etwas zu reagieren auf den Journalismus übertragen und stellt dann die Frage, ob das sinnvoll ist. Auf die Kritik daran reagiert Melanie Amann mit einem uns wohlbekannten Beispiel.
2: Ist und dass aus meiner Sicht die Zeiten vorbei sind, in denen, also das kann ich für mein Medium zu 100 so. sagen, Beatrix von Storch provoziert mit Tweet XY, diese Zeiten sind, sind vorbei. vorbei.
0: Aber Gut, sie schränkt es ein auf ihr Medium, das ist der Spiegel. Aber ich würde so pauschal, wie sie das sagt, nein, diese Zeiten sind nicht vorbei. Nach wie vor schaffen es Leute mit großer Provokation zu großer Reichweite. Man siehe Julian Reichelt. Der Mann ist sogar bei Springer wegen sexueller Belästigungsübergriffe dann am Ende rausgeflogen, baut sich gerade seinen eigenen Kanal auf, der so ein bisschen nach diesen Vor was heißt so ein bisschen, der nach diesen Vorbildern funktioniert aus den USA, wo irgendwelche irren Waffennarren in der im Fernsehen stehen und an den Patriotismus der, der Bevölkerung appellieren mit, mit sehr wütenden und aggressiven Behauptungen. Genau das macht Julian Reichelt gerade. Und der bekommt sehr viel Reichweite durch seinen Unsinn, den er verbreitet. Das Gleiche gilt für Leute wie Anna Schneider, die durch unterkomplexe Behauptungen ohne Ende Reichweite generiert. Und dann macht sie den typischen AfD-Trick und rudert zurück, beziehungsweise begibt sich in die Opferrolle, um innerhalb dieser Opferrolle nochmal den nächsten wirren Take rauszuhauen. Also nein, diese Zeiten sind generell nicht vorbei. Das mag... Vielleicht stimmen, dass der Spiegel auf sowas nicht mehr so Pavlov-konditioniert ähm, reagiert. Das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich Spiegel gar nicht mehr in der Häufigkeit lese. Es tut mir wirklich leid, ich bin so ein alternativer YouTube-Medientyp, der nur Podcasts und YouTube-Sachen ko konsumiert und nur noch wenig Zeitung. Ich, ich war mal ein überzeugter Zeitungsleser übrigens. Allgemein, so wie sie das formuliert mit dieser Betonung, diese Zeiten sind vorbei, no, sind sie nicht. Also die Logik der sozialen Netzwerke ist nach wie vor problematisch. Soziale Netzwerke an sich sind nach wie vor problematisch. Und darum ist der Folgeschluss, dass Printmedien oder generell Leitmedien oder wie auch immer wir sie gerade nennen möchten, sich sehr stark fokussieren, auch wenn es nur eins von mehreren Instrumenten ist, auf soziale Netzwerke, insbesondere auf Twitter, bei Recherche, bei Netz Networking und so weiter, zumindest strukturell schwierig und darf diskutiert werden. Aber jetzt reden wir mal über den Elefanten im Raum, ne? darum, worum es uns allen geht. Das ist auch der Grund, warum viele von euch diesen Skit überhaupt angeklickt haben. <lacht> ja, nämlich Prechts Ausraster. Hören wir uns den ähm, einmal kurz an.
1: Die, die Frage ja, es ist, ist ja jetzt schon fast eine Zeit. Stunde, dass sie ständig, aber wirklich ständig, mit einer beharrlichen Penetranz Dinge behaupten, die nicht in dem Buch stehen. Es steht nicht in dem Buch, dass fitter Teufelswerk ist. Steht einfach nicht drin. Am Anfang habe ich geglaubt, es ist Absicht. Inzwischen habe ich den Verdacht, Sie haben gar nicht verstanden, worüber wir reden. Worüber wir reden ist, das kann sein, dass, dass das bestimmte Elemente, ist wie zum kann Beispiel sein. die Personalisierung von Debatten, bei Twitter haut man eine Meinung über eine Person raus, dass die mittlerweile Einzug genommen haben, auch in die sogenannten Qualitätsmedien, was dazu führt, dass bestimmte Debatten auf diese Art und Weise nicht mehr geführt werden können, sondern nur noch im totalen Angriffsduktus auf Personen stattfinden. Dass wir also über Personen reden und sie moralisch in eine Ecke stellen, statt uns mit Argumenten auseinanderzusetzen. Du hast dazu gesagt, Richard, ganz kurz wenn von Twitter und um das einmal und zu verstehen.
0: Wenn man es nur hört, finde ich persönlich klingt es gar nicht so dramatisch. Er spricht halt in, einer, etwas, in einem etwas härteren, etwas schärferen Ton mit ihr. Wenn man dazu natürlich noch die Gestik und Mimik sieht in dem Moment, wie er, er, er sitzt da relativ ausgebreitet auf seinem Sessel, macht so eine so eine klugscheißer Geste, nenne ich es mal, ständig in ihre Richtung. Es ist sehr unangenehm anzuschauen. Ich verstehe sogar, dass dieser Clip rumgegangen ist und viele erstmal die Nase gerümpft haben. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich auch die Nase gerümpft. Ich dachte, Richard, David, was machst du denn da für einen Scheiß? Aber es ist halt am Ende wieder mal nicht so einfach. Ne? Was natürlich wieder viel rumging, war das Ganze unter dem Schlagwort toxische Männlichkeit. Und ich möchte dem gleich eins vorwegnehmen. Ja, das ist toxische Männlichkeit. Aber da müssen wir uns vielleicht erstmal mit dem Begriff toxische Männlichkeit auseinandersetzen, was der eigentlich will. Der Begriff hat nämlich zwei Wurzeln, nämlich eine aktivistische und eine wissenschaftliche. Ähm, der Wissenschaft, die wissenschaftliche Wurzel ist die, finde ich persönlich, die relevanter ist. Da hat er nämlich sozusagen die Aufgabe zu erklären, Warum sind es öfter Männer, viel öfter Männer, die gewalttätig werden? Warum sind es auch viel öfter Männer, die Opfer von Gewalt werden? Warum sind es öfter Männer, die in Führungspositionen sind? Und was tun die, um das zu machen? Warum bilden sich solche Männerclubs in irgendwelchen DAX-Vorständen, die dann eben dafür sorgen, dass andere Leute da nicht reinkommen und so weiter? Solche Fragen möchte... Das Konzept der toxischen Männlichkeit beantworten. Es ist also im wissenschaftlichen Sinne, auch wenn der Begriff es nahelegt, kein moralisches Konzept, sondern ein Konzept, das uns einfach nur eine Frage beantworten soll, eine Struktur erklären soll und gegebenenfalls vielleicht noch Antworten finden möchte, wie man diese Strukturen aufbrechen und vielleicht verbessern kann. Das ist dann von Wissenschaftler zu Wissenschaftler unterschiedlich. Im aktivistischen Sinne hat dieser Begriff natürlich eine andere Bedeutung. Ich bin selbst Aktivist, deswegen weiß ich ganz gut, wie das funktioniert. Er wird moralisch aufgeladen und der Begriff toxisch bietet sich dafür natürlich super an. Toxische Männlichkeit ist immer etwas zu Verpönendes, Anzugreifendes. Und vor allem im liberalen Sinne, denn es kommt stark aus dem linksliberalen Spektrum, etwas, das dir persönlich obliegt. Du selbst kannst an dir arbeiten und dich verändern dass toxische Männlichkeit ein Produkt ist, das aus Strukturen hervorgeht, wird bei dieser Moralisierung nahezu komplett unter den Tisch gekehrt. Manchmal hast du Leute, die das verbinden, dann ist es wieder nachvollziehbar, aber meistens geht das nur noch als Schlagwort rum, toxische Männlichkeit, das ist etwas Schlimmes, etwas Böses. Und wie gesagt, ich persönlich empfinde das auch nicht als geil und ich fand Richards Auftritt in diesem Moment auch nicht cool und würde er das mir gegenüber machen, wäre ich auch angepisst. Wenn wir uns aber diese Sendung als Ganzes anschauen, wie die von vornherein inszeniert ist, wie Robin Alexander und Melanie Amann die ganze Zeit sich bemühen, das Ganze so unterkomplex wie möglich darzustellen und dieses Buch, also sich alle Mühe geben, bloß nicht auf den Inhalt dieses Buches reagieren zu müssen, sondern nur auf die Personen Wälzer und Precht. Wenn wir uns noch mal anschauen, wie Melanie Amann da sitzt, sie alles, was Precht und Wälzer sagen, wird von ihr belächelt. Sie äh, schaut immer so mit so einem arroganten Grinsen in deren Richtung. Ihre ganze Körpersprache ist überheblich. Und Melanie Amann ist von allen Personen in diesem Raum durchgängig, wenn man das jetzt unterm Strich bewertet. Nicht nur an diesem einen Ausraster von Precht, sondern un unterm Strich die toxischste Person und ich gehe sogar noch weiter und sage, Melanie Amann ist hier männlich toxisch unterwegs. Und das ist auch logisch. Melanie Amann ist Chefredakteurin im Spiegel. Toxische Männlichkeit ist aus unserer Gesellschaft ja nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie wird zwar sichtbarer, aber es ja sind ja immer noch Strukturen, in denen du dich arrangieren musst, wenn du in dieser Gesellschaft vorankommen willst. Und das merkt man ihr auch an. Melanie Amann hat in dieser Sendung mit Abstand die meiste Redezeit, 24 Minuten. Also wir sind hier, um das Buch von Precht und Welzer zu äh, besprechen und Precht und Welzer haben zusammengenommen, glaube 21 Minuten Redezeit. Melanie Amann hat allein 24 Minuten und das liegt auch daran, dass sie ständig reingrätscht und ähm, einfach unterbricht, wie hier zum Beispiel.
1: Moment, Entschuldigung, es war sein eigenes Medium, bitte. Das können wir jetzt auch nicht ja. unterschlagen. Es ist jetzt nicht von Tax bis Welt bis Bild den... bis
2: Spiegel. Also man merkt, so, auf welcher Ebene die sich diese Debatte jetzt gerade abspielt, wo mhm. wenn man, also äh, das zeigt einfach, dass wenn man keine solide Faktengrundlage für die eigene Recherche hat, dann landet man halt im Unterholz jetzt, äh, wo wir uns zerreißen, über wie viel, welche Zahl ist jetzt die richtige.
0: Fairerweise muss man sagen, Welzer versucht an dieser Stelle auch zu unterbrechen. Es geht hier nochmal um diese Geschichte von Robin Alexander mit dem Aufzählen dieser vier Artikel, die dann doch eine andere Meinung abgebildet haben. Melanie Amann macht das aber mehrfach in dieser Sendung. Sie reißt das Wort an sich. Und wenn wir uns jetzt mal diese Gesamtlage dieser Debatte anschauen, also Precht und Welzer werden personalisiert angegangen. Es geht kaum um den Inhalt des Buches. Alles, was die beiden von sich geben wird, Unterkomplex wiedergegeben und absichtlich verzerrt. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenigstens Robin Alexander versteht diese beiden Männer absichtlich falsch und nicht aus Inkompetenz. Ich glaube Melanie Amann auch, wenn ich ehrlich bin. Zumindest kann ich verstehen, wenn Precht und Welzer dieses Gefühl haben. Und das geht dann die ganze Zeit so. Und ich halte es menschlich verständlich, dass ein Richard David Precht dann irgendwann die Hutschnur platzt und er in so einem überheblichen Duktus, der dann in diesem Moment für ihn wahrscheinlich ein Schutzmechanismus ist, Melanie Amann einmal zurechtzuweisen versucht. Das war trotzdem kommunikationsstrategisch maximal umgeschickt, weil er hätte sich natürlich denken können, dass genau diese Szene rumgehen kann bei Twitter. Und grundsätzlich ähm, zeigt, zeigt es natürlich auch seine männliche Fragilität, das ist ein sozusagen ein Partnerkonzept der toxischen Männlichkeit, dass die toxische Männlichkeit im Grunde nur dazu diene, diese männliche Zerbrechlichkeit äh, zu beschützen, die in, in uns allen lebt und das halte ich ja auch grundsätzlich für richtig. Ne? Also er baut diesen toxischen Duktus auf, um diese Fragilität zu beschützen. Nachvollziehbar, menschlich nachvollziehbar. Aber er wird ja auch durchgängig von Melanie Amann, gerade von ihr, besonders von ihr, massiv provoziert. Es ist also nachvollziehbar und wissenschaftlich, wenn wir den wissenschaftlichen Begriff toxische Männlichkeit nehmen, lässt sich das sicherlich darunter ablegen. Der moralische Begriff der toxischen Männlichkeit, also das Ganze als zu verteufelnde Handlung sehen, vor allem völlig aus dem Kontext gegriffen, wie für Twitter üblich, der ist zumindest fragwürdig, der ist zumindest zweifelhaft. Ja, das war uff. Ich mache ja so in meinem Filterblasen-Podcast solche Analysen häufiger mal. Ist immer sehr anstrengend, aber macht auch viel Spaß. An dieser Stelle übergebe ich aber das Zepter wieder an euch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Livestream und das, das Sezieren dieser Sendung. Ich hoffe, ich kann dem vielleicht noch beiwohnen, also als, als Zuschauer. Mal gucken, je nachdem, was der Tag an diesem Tag für mich bereithält. Okay, das ist ein komischer Satz, aber egal. Was meint ihr denn dazu, zu Richard David Precht? Ist, sehe ich das vielleicht falsch? Das möchte ich nämlich gar nicht ausschließen. Meint auch ihr, dass diese Sendung ein einziger Unfall war? Konnte Precht an diesem Moment gar nicht anders reagieren? Hätte er vielleicht anders reagieren sollen? Diskutiert darüber, ne? auf dem Discord, unter <lacht> dem Twitter-Post, der dazu folgen wird. <lacht> ja, auch wir nutzen die sozialen Medien. Das soll's jetzt aber gewesen sein. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund.